0: Bienvenue sur Coachapi, le podcast de coaching qui accompagne les femmes et mamans actives et ambitieuses pour les aider à créer la vie et la carrière dont elles rêvent. Je suis Jenny Chamas, life coach et fondatrice de Coachapi. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Cette semaine, je voudrais remercier Elora Gadza qui a écrit un commentaire sur iTunes. Podcast au top, plein de bonne humeur, de joie de vivre, de conseils à appliquer dans notre quotidien pour prendre du temps pour soi et prendre soin de soi. Yes Vivement mardi prochain Si vous aussi, vous voulez soutenir Coach Happy, écrivez un commentaire sur Apple Podcast accompagné de 5 jolies étoiles. Je me ferai un plaisir de remercier l'une d'entre vous la semaine prochaine. Merci mille fois. Cette semaine, on parle d'un sujet très cher à mon cœur, une recette miracle pour gagner du temps. Alors, qui d'entre vous ne rêve pas de gagner du temps D'être plus efficace, plus productive, de faire plus en moins de temps, de trouver facilement du temps pour vous et pour faire tout ce que vous aimeriez Alors, les organisés et les méthodiques vont adorer ce que je vais vous raconter aujourd'hui et d'autres seront sceptiques. Mais j'ai décidé de partager avec vous la méthode de planification que j'utilise au quotidien et qui a changé ma vie. Je l'ai déjà évoquée dans les épisodes 2, 3, 4 et 5 de Coachapi, sans vous donner euh, les clés de ce que c'était réellement. Alors, avant de vous donner cette méthode, j'aimerais préciser pourquoi, selon moi, planifier change la vie. Ça a de nombreux bénéfices. Le premier, c'est que planifier permet de réduire notre stress et notre charge mentale. Parce que quand toutes les tâches qu'on doit effectuer sont sur un agenda, finalement, elles ne sont plus dans notre tête. Et on sait qu'elles sont prévues, qu'on va les faire et qu'on n'a plus besoin d'y penser. Donc finalement, on se débarrasse de cette charge, de ce nuage un peu informe qu'il y a dans notre tête et on met tout de façon méthodique dans un agenda. On n'a plus cette to-do list hyper longue euh, à laquelle on, dans laquelle on relègue euh, cette dernière tâche qu'on n'arrive jamais à barrer, vous savez, là, celle-là euh, qu'on repousse toujours au lendemain. Tout est planifié et on s'attelle à effectuer les tâches les unes après les autres, un jour après l'autre, sans plus trop se poser de questions. La deuxième raison, c'est que quand on planifie, on s'assure qu'on accorde du temps à nos priorités et à ce qui compte vraiment pour nous. Parce qu'on se pose la question du temps qu'on a, de ce qu'on peut faire dans ce temps imparti. Et du coup, ça nous permet aussi de prendre des décisions et de se dire, bah, cette chose-là, finalement, elle n'est pas si importante, donc je ne vais pas la faire. Donc, on met en avant nos priorités et on y accorde du temps. Ensuite c'est aussi se donner la possibilité d'atteindre nos objectifs. Donc imaginez-vous un gros objectif qui vous semble inatteignable, il est euh, énorme, il faudrait faire plein de choses pour y arriver. Eh bien, quand on planifie, on est obligé de découper ce gros objectif en petites étapes. Et ça le rend tout de suite plus réalisable, plus facile à atteindre. Parce qu'on peut planifier une petite étape après l'autre. Et on prend du temps à le faire, mais finalement, on fait quelque chose. Alors que si on laisse ce gros truc dans notre tête, il y a de grandes chances qu'on s'y attelle jamais. Donc, on découpe notre gros objectif en petites étapes et puis on s'y met. Je trouve qu'un bon exemple de ça, c'est quand on souhaite acheter un appartement, par exemple. C'est un gros projet, surtout si on ne l'a jamais fait. Ça implique euh, de grands engagements financiers et ça implique aussi euh, de grandes décisions. Donc, il y a pas mal de choses à faire autour de ce projet-là. Quand on y pense, on se dit que c'est la mer à boire qu'il va y avoir vraiment énormément de choses à faire, on va devoir être en contact avec des banques, on va devoir être en contact avec des agences, on va devoir regarder les offres, et puis surtout, il ne va pas falloir se planter sur le choix de l'appartement. Mais si on commence à planifier, on va découper tout ça en petites tâches. Donc la première tâche, ça pourrait être de s'intéresser à quelle est notre capacité d'emprunt. Donc peut-être faire une simulation en ligne, rencontrer une ou deux banques, et puis euh, faire une liste des critères de choix de cet appartement. Et puis ensuite, euh, décider de prendre quelques rendez-vous pour faire des visites. Et tout ça, si on le découpe en petites étapes, en petites étapes et qu'on les planifie dans notre agenda, ça va être tout de suite plus facile à faire que si on se dit « il faut que j'achète un appart » et sans vraiment décomposer. Un autre bénéfice de planifier, c'est qu'on gagne du temps. Parce que quand on planifie, on est obligé de déterminer un temps imparti pour chaque tâche. Par exemple, faire la simulation en ligne, allez, je vais me balader sur le web, pendant deux heures. Ni plus ni moins, deux heures. Et quand on limite ce temps-là, on se donne beaucoup de chances de ne pas le dépasser. Parce que très probablement qu'on a prévu autre chose après. Et c'est aussi l'idée que j'aime bien, de faire les choses avec un 80-20. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut pas toujours faire les choses de façon parfaite. Le parfait étant le 100%. Et on s'accorde sur le fait qu'on va délivrer un 80% parfait. Alors 80% parfait, c'est déjà énorme. C'est déjà quelque chose de très bien fait. Et donc, on s'accorde un temps imparti pour arriver au 80%. Au lieu de se dire, je veux un 100% et je me donne tout le temps qu'il faut pour arriver à ce 100%. Parce que bien souvent, quand on fait ça, eh bien, on prend beaucoup de temps à faire quelque chose et ça veut dire qu'on zappe beaucoup de choses autour. Donc 80%, c'est planifier un temps à imparti pour faire quelque chose et s'y tenir. Alors, il y a une condition sine qua non pour planifier, un élément fondamental sans lequel planifier est inutile et sans lequel tous les bénéfices dont je vous ai parlé finalement ne verront jamais le jour, c'est qu'il faut s'engager. S'engager, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut respecter son planning. Si vous ne respectez pas le planning que vous vous êtes fixé, ça va être très difficile d'en obtenir un impact positif. Alors, ça veut aussi dire qu'il y a des jours où vous allez vous réveiller et vous n'allez pas forcément avoir envie de faire ce qui est sur votre planning. C'est tout naturel, c'est humain, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire mais l'idée, c'est de s'y engager et de les faire quand même, même si on n'est pas dans le mood. Donc ça veut dire concrètement que quand une tâche apparaît sur votre calendrier, vous allez la faire. Parce que vous vous étiez promis de le faire. Et vous pouvez compter sur vous. Donc concrètement, quelle est la méthode que je vous propose Il y a quatre étapes essentielles dont je vais vous parler. La première étape, c'est de planifier la planification. Alors, ça peut sembler complètement fou, mais en fait, c'est indispensable. Parce que si vous ne planifiez pas le fait que vous devez vous asseoir et planifier votre semaine, eh bien, vous n'aurez pas de planning. Donc là, il s'agit de trouver la façon qui vous correspond pour le faire. Est-ce que c'est le vendredi soir avant de partir en week-end pour la semaine suivante Est-ce que c'est le dimanche soir avant de vous coucher est-ce que c'est le lundi matin quand vous commencez votre semaine L'idée, c'est de trouver cette façon qui vous convient. Dans un second temps, vous allez vous demander ce que vous voulez accomplir cette semaine. Donc, moi, je vous propose une planification hebdomadaire et non pas une planification au jour le jour. J'y vois un avantage conséquent, c'est que vous allez pouvoir planifier de plus grosses choses et voir à moyen terme plutôt que voir à court terme. En général, quand on enchaîne une journée après une autre, on finit jamais ce qu'on devait faire, et puis on oublie quelles sont nos priorités. Si vous regardez ça à l'échelle d'une semaine, ça va être plus facile de vous assurer d'accorder du temps à ce qui compte vraiment. Donc cette deuxième étape, c'est que vous déterminez ce que vous voulez accomplir cette semaine. Ça pourrait être par exemple... Aller deux fois au sport, trouver un moment dans la semaine pour vous et trouver un moment pour jouer avec vos enfants. Dans un troisième temps, sur toutes les choses que vous voulez accomplir cette semaine, vous allez lister toutes les tâches à accomplir pour arriver à cet objectif. Donc vous listez tout ce qui s'y rapporte. Par exemple, faire du sport deux fois par semaine, qu'est-ce que c'est comme sport, combien de temps ça va vous prendre et soyez précise. Et vous allez estimer donc le temps qu'il va vous falloir pour chacune de ces tâches. Et enfin, quatrième étape, vous mettez toutes ces tâches dans votre agenda. Donc ça veut dire concrètement, je vais faire une heure de yoga mardi de 10h à 11h par exemple. Si vous vous rendez compte qu'il y a trop de tâches sur votre calendrier et que euh, vous êtes complètement blindé, c'est qu'en fait, il y a trop de choses. Et vous allez devoir choisir ce qui vous paraît prioritaire et important. Et vous allez devoir laisser tomber le reste ou le repousser à plus tard. Donc voilà les quatre étapes. S'asseoir pour planifier, première étape. Deuxième étape, déterminer ce que vous voulez accomplir cette semaine. Troisième étape, lister les tâches et le temps que ça va vous prendre. Et quatrième étape, mettre toutes ces tâches dans votre agenda. Trois conseils qui, selon moi, font la différence quand vous planifiez. Le premier conseil, c'est qu'il faut commencer par planifier le temps libre et les temps de repos. Parce que sans ça, c'est ce qui va être zappé en premier. On l'avait vu dans l'épisode 3 de Coach Happy. Et il est fondamental de prendre du temps pour soi. Deuxième conseil, il est toujours utile de planifier des plages horaires pour l'imprévu. Si par exemple vous avez des jobs où des projets tombent souvent, euh, des projets de dernière minute et qu'il vous faut à chaque fois chambouler votre planning parce que c'est le cas, l'idéal c'est de prévoir déjà dans votre planning des plages horaires destinées à l'imprévu. J'ai une cliente qui par exemple planifie deux heures par jour dans sa journée de travail pour l'imprévu et pour pouvoir traiter tous les dossiers urgents. Troisième conseil, c'est accepter que ce planning soit flexible et que vos priorités auront parfois besoin d'être revues et que c'est OK. L'idée, c'est pas d'utiliser votre planning comme un outil pour vous flageller et pour vous rendre la vie encore plus difficile et encore plus fatigante. C'est vraiment un outil pour que vous puissiez rentrer dans votre planning tout ce qui compte pour vous. Ça veut dire aussi ce temps libre, euh, du temps de repos et du temps pour vos priorités. Mais ça nécessite que vous soyez flexible parce que parfois, la vie, les circonstances, les gens autour de vous vont faire qu'il va falloir changer ce planning. Et vous avez toujours le choix de le faire. Demandez-vous à chaque fois que vous changez le planning si c'est pour une bonne raison, une raison qui est chère à votre cœur. Si ce n'est pas le cas c'est peut-être qu'il faut que vous euh, respectiez votre planning. Dans tous les cas, soyez indulgente avec vous-même. Alors, dans ma vie, qu'est-ce que ce planning a apporté Beaucoup de choses. J'avais envie de partager avec vous l'exemple de la nourriture. Il y a à peu près 5 ans, j'ai commencé à utiliser euh, cette méthode de planification pour tout ce qui était de l'ordre de la nourriture dans ma vie. Parce que j'avais un objectif, c'est que je voulais me nourrir plus sainement. Alors, avec mon mari, on a décidé d'adopter la méthode suivante. Tous les samedis, au petit déjeuner, pendant que moi je sirote mon thé et que lui boit son café, on décide ensemble des menus de la semaine. C'est un moment qu'on adore partager, on prend nos livres de cuisine préférés, et puis on les feuillette et on choisit 5 euh, ou six recettes pour la semaine. Et c'est le moment aussi où on va lister toutes les tâches qui s'y rapportent. On va faire la liste de courses pour le marché, on va faire aussi la liste de courses pour le supermarché, on va prévoir les moments où on va aller faire les courses et on va également prévoir les moments où on va cuisiner les recettes. Et d'ailleurs, chaque recette a un jour préétabli, donc on va manger telle chose le lundi, telle chose le mardi, etc. Alors pourquoi on fait ça Parce que ça nous permet de mieux manger, ça nous permet aussi de gagner du temps euh, en termes de courses et ça nous permet de gagner du temps de cuisine. Ça nous enlève aussi un poids énorme parce que chaque soir quand on rentre du bureau, on sait exactement ce qu'on va manger. Parfois les plats sont déjà préparés ou alors il suffit juste de les cuisiner. Et tout ça, ça nous simplifie la vie et ça nous permet d'apprécier vraiment nos repas, d'apprécier ce qu'on mange. Donc ça a d'énormes impacts qui sont franchement tous positifs. Et cette méthode a si bien marché dans notre vie que moi je l'ai même développée dans d'autres pans de ma vie, que ce soit pour le travail mais aussi pour des projets personnels. Et... Vraiment, depuis, ma charge mentale est nettement diminuée parce que même toutes les petites tâches administratives qui sont obligatoires, qu'on qu doit faire, elles sont planifiées, donc elles restent pas dans ma tête, elles ne me prennent pas la tête et de manière générale, je suis beaucoup plus productive et je passe moins de temps à faire les choses. Ce qui, en fait, me fait gagner un temps fou et me donne beaucoup plus de temps pour mes projets personnels, pour passer du temps en famille, passer du temps avec mon mari, passer du temps avec mes enfants. Donc, si vous avez envie de gagner du temps, de trouver du temps pour vous, d'être moins stressé, je vous conseille vraiment cette méthode de planification. Ça peut sembler rébarbatif au moment de planifier, parce que ça va vous prendre un peu de temps de le faire, mais en fait, tous les bénéfices que ça va vous apporter en valent vraiment le coup. Alors le premier petit pas que je vous propose cette semaine, c'est de planifier l'une de vos priorités. Demandez-vous cette semaine ce que vous souhaitez accomplir au sujet de cette priorité et puis listez toutes les tâches qui s'y rapportent en estimant le temps dont vous avez besoin pour chacune de ces tâches. Et puis ensuite, planifiez-les dans votre agenda. Et surtout, surtout... Tenez-vous à se planer. ce planer. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à combien vous évaluez votre vie sur une échelle de 1 à 10 Si vous n'êtes pas encore à 10 et que ce dont je vous parle dans ce podcast résonne en vous, si vous avez envie d'atteindre ce 10, envie de retirer la couche de stress permanent, envie d'envoyer valser la culpabilité de ne pas être assez parfaite, envie de kiffer votre job et votre vie de famille même quand tout n'est pas parfait, je suis là pour vous. Je propose à toutes mes clientes une conversation gratuite pour explorer le travail qu'on pourrait faire ensemble. Vous n'avez besoin de rien d'autre que l'envie d'évoluer et de dépasser vos blocages. Le reste, on en parle ensemble dans la bonne humeur et la bienveillance. Inscrivez-vous sur coachapi.com